0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten offiziellen Brettcast. Mein Name ist Linke Klebe und ich bin hier mit dem guten Flödi und unserem ersten Gast, dem lieben Matt Eagle, allesamt äh, dem FC-Brett entsprungen. Herzlich willkommen, ihr zwei, und einen
1: schönen Abend an euch. Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, schönen guten Abend, Klebe. Hallo Matt. Schön, dass du es... Einrichten konntest heute Abend.
1: Ich ja, bin auf dem Weg ins Schlafzimmer, noch mal kurz abgebogen vorm Schlafen gehen und äh, dann hat das auch
0: geklappt. <lacht> Hervorragend. Ja, wir haben heute primär ja zwei Themen, über die wir gerne mit dir sprechen wollen oder über die wir gerne untereinander ein bisschen diskutieren wollen. Das eine ist natürlich unser sensationeller Klassenerhalt. Wir sind Erstligist und wir bleiben Erstligist. Das heißt, wir spielen kommende Saison in der Bundesliga. Das ist erstmal eine sehr schöne Nachricht, das heißt, das möchten wir auf jeden Fall gerne besprechen. Das hätte ein sehr entspannter, schöner Podcast-Abend heute für uns alle werden können, wenn der FC nicht etwas dagegen gehabt hätte. Das Thema Nummer zwei hat der FC uns quasi heute noch mit auf den Weg gegeben, beziehungsweise gestern mit auf den Weg gegeben, indem er für viele überraschend Horst Held entlassen hat, und zwar direkt am Tag nach dem... Klassenerhalt, das möchten wir natürlich heute auch nicht unerwähnt lassen, ganz im Gegenteil, das werden wir ähm, rauf und runter diskutieren. Aber wir möchten mit dem positiven und schönen Thema anfangen, der Klassenerhalt am vergangenen Samstag äh, im Rückspiel der Relegation gegen Holstein Kiel. Die haben wir mal eben ordentlich vom Platz gekickt und ähm, ich muss ja sagen, in unserem ersten Brettcast haben Flödi und ich ja ähm, über das Spiel gesprochen, beziehungsweise über beide Spiele gesprochen und ähm, haben ja auch unsere Einschätzungen abgegeben. Und ich war der Meinung, das wird eine sehr, sehr knappe Kiste und wir müssen lange zittern, aber wir werden am Ende siegen. Und Flödi war relativ äh, optimistisch und meinte, nee, die, die knallen wir ganz deutlich weg. Am Ende des Tages hatten wir beide irgendwie recht. Das Hinspiel war denkbar knapp. Ähm, allerdings hat Kiel leider mit 1 zu 0 gewonnen. Und ähm, dafür haben wir im Rückspiel dann sehr, sehr deutlich gewonnen und Flödi hat am Ende dann recht behalten. Ähm, die Frage ist jetzt für mich, was war der Unterschied? Was haben wir in diesen Spielen anders gemacht, dass wir das Hinspiel 1-0 vergeigt haben, um dann im Rückspiel die komplett an die Wand zu spielen und, äh, und mit, mit fünf Dingern wegzuschicken? Was haben wir da angestellt, dass sich das so gewendet hat, das
1: Blatt? Ich fange mal an. Ja. Mach bitte, gerne. Bitte. Wenn du magst. Ja, ich glaube, grundsätzlich haben wir mehr Tore geschossen. Ähm, zur Relegation. Ähm, würde ich jetzt mal sagen, ich will nie wieder irgendwie die Relegationsspiele haben beim FC. Also das hat mich Jahrzehnte Eltern, äh, altern lassen. Ähm, das, <lacht> das, das mag ich nicht mehr. Ich glaube, grundsätzlich ähm, waren wir im Hinspiel äh, oder anders sind wir noch ein bisschen mit der Handbremse ins Spiel gegangen und im Rückspiel ist das ja ein bisschen weggefallen. Also wir wussten, wir müssen gewinnen. Ähm, aus meiner Sicht hatten wir auch ein bisschen Matchglück, dass da die ersten Flanken direkt auf die Köpfe von von Hector oder von Anderson kamen und äh, wir direkt getroffen haben. Ich glaube, im Hinspiel haben wir auch gar nicht so verkehrt angefangen. kann mich da an zwei, drei gute Szenen von von Hector erinnern, als er den Torwart angegangen äh, hat. Das wurde ja abgefiffen und ich glaube, irgendwann wurde er von oder nicht, Duda oder so ähm, freigespielt und hätte eigentlich auch aufs Tor zugehen können, ähm, hat dann aber abgebrochen. Also grundsätzlich würde ich sagen, ja, so, so ein bisschen Matchglück, so ein bisschen ähm, mehr Entschlossenheit und äh, noch mehr Mut nach vorn. Und ich glaube, ähm, es kam uns auch zugute, äh, das ja, sollte man vielleicht auch fairerweise sagen, dass Kiel schon ein paar Spiele in den Knochen hatte und das hat man hinten raus, finde ich, ähm, dann auch gemerkt. Also da kam nach dem 1-1 gefühlt ja dann gar nicht mehr so viel. Lüdi, stimmst du zu?
2: Ja, in weiten Teilen schon. Also ich fand auch unser Hinspiel tatsächlich schon gar nicht so verkehrt, muss ich muss ich gestehen. Da ist im Grunde alles gegen einen gelaufen, was gegen einen laufen kann. Also mit der mit der Chancenverwertung auch, wenn wir jetzt nicht irgendwie fünf, sechs hundertprozentige hatten. Ich fand insgesamt waren es aber schon ausreichend Chancen, dass wir auch das Spiel, also das Hinspiel schon nicht deutlich für uns hätten entscheiden können, aber zumindest für uns hätten entscheiden können und wenn man dann auch noch hier ähm, naja, diesen VRA-Beschiss und ähm, einige zweifelhafte Entscheidungen auch von Zweier damit mit einbezieht und wo wir einfach auch teilweise Pech hatten und so weiter und so fort. Also ich habe das Hinspiel schon gar nicht so verkehrt gesehen und wäre das da nicht alles gegen uns gelaufen, hätten wir da, weiß ich auch nicht, hätten wir mit dem 2-1 vielleicht knapp rausgegangen, aber das, was da noch schiefgelaufen ist, das, das hatte Matt im Grunde ja auch schon anklingen lassen, hat dann im Rückspiel einfach geklappt. Ne? Also mit der ersten Flanke Bums direkt äh, drin, die zweite Flanke Bums nochmal direkt drin. Also das alles, was im ersten Spiel sozusagen gegen uns äh, war, war dann, war dann, wenn es einen Fußballgott gibt, dann war er im Rückspiel auf jeden Fall auf unserer Seite. Und wenn man mal ehrlich ist, dann war das 5 zu 1 fast noch schmeichelhaft. Also das mag man ja kaum sagen, auch speziell als Köln-Fan äh, kaum sagen, aber die hätten sich auch über acht oder neun Dinger nicht beschweren können. Und
0: Das absolut. Also mhm. wir haben wahnsinnig viele zwingende Dinger am Ende sogar noch liegen lassen, die äh, eigentlich auch hätten drin sein müssen, unter normalen Umständen. Ja. Ja. Und ich glaube, das ja, also sind auch da so Dinger gewesen, wenn du da nur 1 0 führst, hättest du irgendwas gegen die Wand geschmissen. Wenn, wenn solche Dinger liegen gelassen werden. Aber wenn du dann schon fünf Dinger im Vorsprung, fünf Dinger vor bist, beziehungsweise vier, dann kann man da auch mal schmunzelnd drüber wegsehen.
1: Bei welcher ja. Phase im Spiel habt ihr gedacht, das war's jetzt?
0: Beim fünften jetzt tatsächlich jetzt erst. Ja, ging also passen. ich muss wirklich sagen, ich war äh, als, als es 4-1 stand, war ich immer noch nicht, also ich, natürlich war ich optimistisch und natürlich äh, war ich total froh, wie das Spiel gelaufen ist, aber ich saß immer noch, mit einer gewissen Grundanspannung vorm Fernseher, weil man kennt den FC und Echt? man hat ja schon, ja, man hat ja schon Pferde vor die Apotheke kotzen sehen, wie man so schön sagt. Also für mich war das Ding da noch nicht durch, zumal ja auch ähm, noch das 1-0 aus dem Hinspiel auf der, auf der Uhr stand. Von daher, ähm, war das Thema für mich da noch nicht zu 100 safe, als dann das 5-1-4 war natürlich alles klar und das hat man ja auch so ein bisschen dann der Mannschaft und auch äh, Funkel angemerkt, dass die bis zum 5-1 auch noch nicht die absolute Sicherheit haben. Nach dem Fünften ähm, ist Funkel ja dann auch äh, dem, dem, äh, dem Funktionsteam und so weiter um die Arme gefallen und die Mannschaft hat auch, finde ich, gezeigt, okay, jetzt haben wir es gepackt, das, das war es jetzt. Ne? Aber bis dahin war noch so ein Grundzittern drin tatsächlich, weil man einfach irgendwie es noch nicht so wahrhaben wollte, dass wir das jetzt gepackt haben. Ne? Und man hatte auch immer so ein bisschen Angst, dass da hinten raus noch was kippt, weil die Saison auch gezeigt hat, dass teilweise so einzelne Situationen darüber entscheiden, ob wir sowas souverän zu Ende spielen oder ob wir noch mal Angst kriegen und am Ende dann alle zittern müssen. Und zum Glück ist es ersteres geworden und von daher alles gut, aber ich habe lange mitgezittert.
1: Mhm.
0: Also ich persönlich finde, dass wir ähm, im zweiten Spiel, also im Rückspiel, einfach ähm, das Ganze sehr zielsicher nach vorne getragen haben. Also Ich fand, wir haben damit mit einem anderen Nachdruck agiert als im Hinspiel. Natürlich hatten wir im Hinspiel auch äh, einige Chancen, wie du schon sagst. und Da ist auch einiges irgendwie so ein bisschen gegen uns gelaufen gefühlt. Aber nichtsdestotrotz fand ich, das Rückspiel war eine ganz andere Nummer. Wir haben viel äh, straighter nach vorne gespielt. Wir haben äh, auch, finde ich, besseren Fußball nach vorne gespielt. Natürlich hat Kiel es uns auch ein Stück weit leicht gemacht, gerade in der Anfangsphase. Also dieses Hin und Her am Anfang, das war tatsächlich auch was, das hat mein Herz sehr schwer ertragen. Da gehst du Sicherlich. nach kurzer Zeit 1-0 in Führung und denkst, geil, hier läuft ja alles. Und du du hast dich vielleicht gerade so einigermaßen wieder auf die Couch zurückgesetzt, um äh, um Luft zu holen. Da schießen die schon den Ausgleich. Und denkst, das kann doch nicht wahr sein. Was bitte ist das denn jetzt gewesen? Und noch in der Aufregung über den Ausgleich äh, kommt dann schon das 2-1 hinterher. Also das war wirklich eine Anfangsphase, die habe ich beim FC sehr, sehr lange nicht erlebt, sowas. Das war komplett verrückt. Und als dann auch wirklich, ich glaube, zwölfte Minute war dann das 3-1 schon, ne? war echt absolut verrückt. Und beim 3-1 war dann okay, dachte ich, Kiel hat heute einfach diesen Arm im falschen Fuß aufgestanden, die kommen gerade nicht so wirklich damit zurecht, wie wir hier auftreten. Und B, hatten die natürlich auch schon einiges in den Knochen. Also es war am Ende wahrscheinlich eine Kombination aus, äh, aus vielen Faktoren, die dazu geführt haben, dass wir die da wirklich so komplett dominiert haben. Für uns natürlich super. Für Kiel, ja, die haben in die Röhre geguckt. Ich habe es ihnen für die Aktion mit den Zuschauern sogar ein Stück weit gegönnt, dass die da <lacht> den schön die Party versaut haben. Das war, das war herrlich, aber ja, ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht nachtreten, nicht ja, aufgeschrieben. Keine Häme, Strafe, Luke. Okay, Genau, keine Erinnerung. Ja. Ja.
2: Was, ich, was ich nochmal vorheben möchte, ist klar, war Kiel kaputt und ich fand, das hat man tatsächlich auch schon im Hinspiel gesehen. Das war im Rückspiel aber noch deutlicher aber mit welcher Konsequenz wir das wirklich über 90 Minuten äh, versucht haben äh, umzusetzen also diesen offensiven Gedanken und immer noch einen draufgesetzt haben und weiter vorne drauf und wieder eine, eine Angriffswelle. Also genau das, was was ich mir ja im Grunde auch gewünscht habe, was ich auch geschrieben hatte, äh, was da irgendwie passieren soll, dass man die wirklich zermartert dass man denen keine Sekunde Ruhe lässt und so. Also das fand ich bemerkenswert, dass sie das wirklich, egal wer dann irgendwie aus- oder eingewechselt wurde, dass das durchgezogen wurde, absoluten Respekt. Was was ich allerdings noch für eine für eine Frage an euch beide habe, vielleicht auch an, an dich, Matt, äh, wo wir dich heute Abend hier haben, der Skiri-Jubel beim 5 zu 1. Also zum einen die erste Reaktion war, ich habe mich super für Skiri gefreut und dann hatte ich aber irgendwie den Hintergedanken Scheiße, das ist irgendwie gefühlt für mich war es nicht nur eine Last so, okay, jetzt, das, jetzt sind alle Würfel gefallen, jetzt sind wir auch durch, wir haben den Klassenerhalt geschafft, sondern irgendwie hat mich in dieser Sekunde, als auch die ganze Mannschaft auf, auf Skiri zustürmte und so weiter und so fort, hat mich irgendwie das Gefühl überkommen, dass das sein letztes Spiel für den FC war. Wie habt ihr diese Situation empfunden? Geht euch das ähnlich oder war das einfach nur, okay, jetzt ist alles losgelöst, Das war das 5 zu
1: 1, wir haben safe? Das ist schwierig, glaube ich, zu beantworten. Also ich muss gestehen, ich hatte einen ähnlichen Gedankengang. Also der erste Gedankengang war, als das Tor gefallen ist, ging es mir wie Klebe, ja, das könnte jetzt langsam reichen. Jetzt, jetzt wird es echt schwer für Kiel. Ähm, aber wie er dann Jubel hat und alle zu ihm sind, ähm, ich wusste auch nicht, fällt jetzt die Anspannung einfach bei allen ab und die freuen sich jetzt alle nur der Traube? Oder ähm, freut sich der Skiri jetzt halt gerade, weil er jetzt nochmal äh, quasi sein, sein finales Tor für uns gemacht hat? Ähm, ich ich, ich kann es nicht 100% beantworten. Aber den Gedankengang hatte ich auch so ein bisschen irgendwie, dass ich dachte, na, ähm, ist das vielleicht schon der Abschiedsjubel?
0: Also bei der Jubelszene hatte ich den Gedanken tatsächlich gar nicht. Also da war es für mich auch so, dass A, habe ich selber erstmal äh, wahnsinnig mitgejubelt und B, ähm, habe ich das jetzt nicht so interpretiert, zumindest in der Situation nicht. Ähm, kurze Zeit später allerdings war ich auf Instagram unterwegs und da hatte der FC ein äh, Mannschaftsbild aus der Kabine gepostet, wo alle sich freuen und so weiter. Und äh, einer der Top-Kommentare unter diesem Bild war tatsächlich vom VfL Wolfsburg mit dem äh, schönen Satz Elvis lebt. Und der hatte halt auch sehr viele Reaktionen. Und äh, als ich das gelesen habe, habe ich nämlich auch direkt angefangen zu grübeln. dachte so, okay, scheiße stimmt, <lacht> der, der gehört uns ja gar nicht. Ähm, also da habe ich auch angefangen zu überlegen, ist das jetzt wie könnte man das deuteln? Ne? War das jetzt einfach ein Joke von der, von der ähm, Social-Media-Abteilung von denen? Oder wissen die schon was, was, was wir noch nicht wissen und so weiter? Also das sind alles Dinge, ähm, die haben mich dann auch so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Also ob wir den halten können, ich habe da meine Zweifel, muss ich sagen. Die Sache ist halt, ähm, dass wir finanziell wahnsinnig bescheiden dastehen, ähm, dass wir jetzt wahrscheinlich gehaltsmäßig da auch nicht riesig was oben drauflegen legen könnten, was ihn dazu bewegen würde. Ich glaube, große Sprünge werden da jetzt im Sommer nicht möglich sein, auch wenn wir jetzt durch, das, durch den Verbleib in der Liga natürlich trotzdem andere Möglichkeiten haben, als wenn wir jetzt abgestiegen wären. Aber ich denke, dass es sehr schwierig werden wird, so jemanden zu halten. Also ich bin verhalten optimistisch, ob das am Ende klappt. Mal sehen. Also es kann gut sein, dass das sein Abschiedsjubel war. Ob er das zu dem Zeitpunkt wirklich schon wusste oder ob sich das jetzt erst in den nächsten Wochen klärt, sei mal dahingestellt. Aber ich denke, dass es schwer werden wird, Kiris zu
1: halten. Aber der, der Post von, von Wolfsburg, der ging ja in Richtung Rex, oder? Also habe ich den interpretiert. Ach,
0: hör auf, ey. Wieso bin ich denn jetzt? Ich habe die beiden gerade komplett durcheinander geworfen. Natürlich äh, ging es da um Rex, ja. Ähm, ich schneide das später raus.
1: <lacht> Ach so geht das.
0: <lacht> nee, also da bin ich gerade wirklich äh, ein bisschen durcheinander gekommen. Ähm, natürlich ging es bei dem Wolfsburg-Post um Rex und nicht um Skiri. <lacht>
1: Aber Wolfsburg, Aber Wolfsburg ist ja heute schon durch andere Medienberichte äh, im Bereich äh, Transfers äh, und FC äh, präsent gewesen. Von daher passt das ja auch negativ
2: aufgefallen, meinst du? Ja, Ja, genau.
1: genau. Äh, ging um Borno, ne? Mhm. Ja. 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 Ich, ich hätte noch eine kur kurze Frage. Ähm, also... Aus, aus meiner Sicht, ich war noch nie vor einem, vor einem FC-Spiel, glaube ich, muss ich echt sagen, so nervös, so aufgeregt wie vor dem Rückspiel. Ähm, ich habe am Freitag zu Samstag total schlecht geschlafen. Ich habe versucht, mir irgendwie abzulenken. Äh, ich bin an sich kein, ähm, ich sage jetzt mal, Merchandising-Kunde, der jetzt irgendwie das ganze Wochenende mit dem Trikot rumrennt, aber ich war hier komplett im FC-Kluft. Und ähm, wie, wie ging euch das denn? Also mich, mich hat dieses Rückspiel wirklich nervlich. Angekratzt. Ich war wirklich für nicht viel zu gebrauchen und habe auch gemerkt, dass, dass ich unheimlich angespannt bin und habe auch kurzzeitig nochmal überlegt, ob ich mir das überhaupt anschaue, ob ich, äh, keine Ahnung, mich zwei Stunden auf die Straße stelle und irgendwie in den Himmel gucke und dann wieder reingehe oder so. Aber, ähm, wie, wie war das bei euch? Habt ihr gerade nach dem Hinspiel, äh, wussten wir ja, dass wir eigentlich schon ähm, einen Sieg brauchen. Wart ihr da lockerer oder hat euch das auch irgendwie mitgenommen?
2: Ja, ich, ich fange mal an. Ähm, also was ich erstmal hervorragend fand, auch wenn ich mich dann letztlich ja, anders entschieden habe, war erstmal die, die Grundstimmung schon im Forum und auch mit, dem, äh, mit der Vereinheitlichung des, der, der Avatare und so. Da hat man, also ich, ich fand die, die Stimmung herzlich positiv vor dem Rückspiel. Und ähm, das ja. hat mich selber auch ein Stück weit äh, noch mehr davon überzeugt, dass wir das auch wirklich packen. Ich habe es eh gedacht, und ähm, war so, war so ganz angenehm. Ähm Aufgeregt. Das, das war fast so ein bisschen wie früher als, als Kind, äh, wo ich mit, mit meinen Eltern irgendwie zum, zum Köln-Spiel gefahren bin. Das war immer ein riesen Happening, natürlich irgendwie über 200 Kilometer dann zum Kölnspiel und einfach irgendwie gucken, ob man an der Tageskasse äh, fürs Münger Dorf, Müngersdorfer Stadion dann noch eine Karte kriegt und so. Da war immer, der ganze Tag war irgendwie besonders und das, war's das war es bei mir auch. Zeit, ich
0: ich hab... Ja, ja,
2: Müngersdorfer ja. Stadion was ist das? Ja, das, äh, aber das war, ähm, der ganze Tag war irgendwie besonders. Ich habe auch nicht gut geschlafen, war ganz, ganz aufgeregt, aber irgendwie mit so einem positiven Gefühl eben und ähm, ich war tatsächlich auch komplett in äh, rot-weißer Kluft, nicht komplett in FC-Kluft, aber ich hatte ein Trikot an, ich hatte eine rote Boxershorts an, ich hatte rot-weiße Socken an, ich hatte meine äh, rot-weißen Stan Smith an, also ich habe alles gegeben, was irgendwie ging und ähm, ja, wir sind zum Glück belohnt worden.
0: Ja, bei mir war es so, also was du eben sagtest mit ähm, hier diese ganze Avatar-Aktion und, und generell auch die Stimmung, gerade auch im, im Forum, das habe ich auch sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen. Das hat aber nicht dazu geführt, dass ich jetzt so einen Riesen-Hype auf das Spiel hatte, weil es haben ja mega viele geschrieben, boah, ich bin heiß wie Frittenfett und sowas alles. So ging es mir überhaupt nicht. Ich hatte einfach ein mörderisch flaues Gefühl im Magen die ganze Zeit. Ähm, wir waren, äh, ich war am Samstag mit der mit der Family im Zoo, wir sind da morgens hingefahren, beziehungsweise vormittags. Und ähm, eigentlich so perfekte Voraussetzungen, super schöner Tag, äh, Familienausflug in den Zoo, äh, ein bisschen, bisschen da da langlaufen und die Kids im, im Sand spielen sehen und so weiter. Aber ich konnte das null genießen, ähm, obwohl es wirklich einer der ersten Ausflüge, ich weiß nicht seit, seit wie vielen Monaten war, den man wirklich mal machen konnte, auch jetzt äh, Corona-Zeiten mäßig ich habe das null genossen, ich habe den ganzen Tag nur an dieses Spiel gedacht, ich hatte ähm, ein Mörder, ein ähm, flaues Gefühl einfach den ganzen Tag im Magen, mir war später richtig schlecht schon fast ähm, und dann bin ich ganz am Ende, kurz vorm Ausgang, haben wir äh, den Hennis noch besucht und das war so eine Szene, so äh, total lustig, der stand einfach irgendwo da mitten rum und ähm, ließ sich von den Leuten begaffen, wie halt so im Zoo üblich und dann, als wir da hinkamen und ich meinem Sohn den zeigen wollte, ist er einfach schnurstracks auf uns zugelaufen, hat sich direkt neben uns an den Zaun gestellt und sich bestimmt zehn Minuten streicheln lassen. Und das war so im Moment, wo ich sage, okay, Hennis will mir sagen, alles wird gut, du kannst dich beruhigen. Und dann äh, ja, war es ja dann am Ende auch so, dass der FC äh, ihm recht gab und das Spiel dann sehr deutlich gewonnen hat. Also die Anspannung ist wirklich erst von mir abgefallen als das 5-1 viel Bis dahin war es echt Horror und äh, ich bin da ganz bei Matt, ich will Relegation mit dem FC nie wieder erleben. Zumal ich diese Tabellenregionen und Gefilde mit dem FC sowieso nie wieder erleben will, aber davon mal abgesehen, Relegation ist ganz schlimm und wenn du dann im Hinspiel sogar noch verlierst und hinten liegst und das ist so ein Alles-oder-nicht-Spiel, wenn du das jetzt vergeigst, dann steigst du wieder ab und das wäre einfach... Äh, aus diversen Gründen, die wir ja auch letztes Mal äh, schon zu Genüge thematisiert haben, für mich da die absolute Horrorvorstellung gewesen, runterzugehen. Mal davon ab, dass ich einfach auf, auf Dörfchen tour äh, und so weiter keine Lust mehr habe. Auch wenn natürlich viele gesagt haben, es ist die tollste zweite Liga aller Zeiten. Wenn jetzt der FC noch runterkommt, dann ist das ja fast eine Bundesliga. Da habe ich überhaupt nichts drauf gegeben, äh, auf das Ganze Gewäsch, Zweite Liga ist zum Kotzen und ich will da nie wieder hin. Von daher... Ähm, war kein schöner Tag. Also der Abschluss des Tages war natürlich umso schöner, aber der Weg dahin war einfach, nee, brauche ich nicht mehr sowas. Ja,
1: ist ja gut gegangen.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist gut gegangen, ähm, das Ganze sogar sehr gut ausgegangen und ähm, in der Deutlichkeit, das war auch wichtig. Also so eine Zitterpartie, selbst wenn sie am Ende ähm, gewonnen worden wäre, das hätte ich auf jeden Fall nicht verkraftet. Also wenn wir da jetzt irgendwie kurz vor Schluss ähm, vielleicht einzeln geführt hätten und das wäre dann noch in die Verlängerung gegangen oder in, im schlimmsten Fall sogar noch ins schießen. Ich glaube, spätestens da hätte mein Herz einfach komplett ausgesetzt. Das wäre dann, das wäre Feierabend gewesen. Von daher bin Boah, ich schon ich ganz froh, hab, dass das relativ gefeiert, schnell deutlich ne, was? Echt? Doch, doch,
2: doch, ja, hätte ich auch gefeiert. Also so war es mir im Endeffekt lieber, wie es passiert ist, aber da hätte ich auch durchaus was für übrig gehabt, muss ich gestehen. Ja.
0: Also wenn wir das, das Ding am Ende gewonnen hätten, wäre es im Rückblick wahrscheinlich irgendwie legendär gewesen. Ne? Wisst ihr noch, dass das Elfmeterschießen damals in der Relegation, aber in dem Moment, ne. Uh, uh, ich glaube, ich hätte den Fernseher ausgemacht, wenn es ins Elfmeterschießen gegangen wäre. Ich glaube, das hätte ich nicht verkraftet, mir das anzugucken.
1: Als Kiel ausgeglichen also hat, habe ich mich ganz kurz geärgert und dann habe ich gedacht, oh gut, wenigstens kein Elfmeterschießen. Das, <lacht> das, <lacht> das, <lacht> das, ging, meinem,
2: das ging meinem Papa ähnlich, ja. ja, ja.
0: Ne, das wäre definitiv nichts für mich gewesen. Also da, ähm, in solchen Spielen, ich habe, äh, das ist ja, so im Laufe der Saison finde ich das ja auch mal ganz geil, wenn du so ein ganz enges Spiel hast, so ein dreckiges Spiel und dann kurz vor knapp kriegst du dann noch irgendwie ähm, den Siegtreffer hin oder einen Pokal mit einem Elfmeterschießen, aber wenn es um sowas geht, weil im Pokal, ja, dann scheidest du aus, das ist immer gewöhnt, aber das ist auch alles, was passiert, ne? Aber in so einem Spiel, wo es dann noch um den Abstieg geht und du weißt genau, wenn da jetzt einem die Nerven flattern, dann spielt zur nächste Saison Zweite Liga und kommst wahrscheinlich so schnell auch nicht wieder zurück. Das wäre einfach wirklich für mich absolut zu viel des Guten gewesen. Von daher, ich bin ganz froh, dass wir das Ding so souverän äh, runtergespielt und gewonnen haben, dass wir die Diskussion jetzt zum Glück heute nicht führen müssen. Absolut. Das stimmt,
2: diese Diskussion müssen wir heute nicht führen, aber, aber.
0: eine andere. <lacht> genau. <lacht> Ja, dann, äh, das war eine sehr gute Überleitung. Ja, ähm, danke. Ich habe ja, hab ja schon eingangs gesagt, ich würde das Thema gerne zweiteilen heute. Ähm, der FC hat sich äh, für alle geneigten Zuhörer, die es noch nicht mitbekommen haben, ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, der es nicht mitbekommen hat, äh, gestern entschieden, sich von Horst Held zu trennen ähm, und... Das Thema wird seither sehr, sehr, sehr kontrovers diskutiert in den sozialen Medien, natürlich aber auch bei uns im FC-Brett. Und zwar aus zweierlei Gründen. Zum einen erstmal die grundsätzliche Diskussion, war es richtig oder war es falsch, sich von Horst Held zu trennen nach diesen knappen anderthalb Jahren, die er jetzt für uns tätig war. Das ist das Thema Nummer eins, was natürlich auch wieder zwei Meinungen daraus entstehen. Also die einen sagen, nein, das war, das war der richtige Schritt, das musste so sein. Ähm, was anderes hätte man nicht machen können. Und die anderen sagen, nein, das war absolut bescheuert, ähm, den jetzt vor die Tür zu setzen. Das macht überhaupt keinen Sinn aus dem und dem Grund. Das zweite Thema ist die Art und Weise, wie das Ganze gestern vonstatten ging. Also zunächst mal hat man es aus dem Kicker ja zuallererst erfahren, dass ähm, man sich von Hostel trennt. Vom FC gab es bis dato noch gar keine Stellungnahme dazu. Und das, was später dazu dann noch ähm, öffentlich wurde äh, und heute ja dann auch in der Pressekonferenz zum Teil ähm, diskutiert wurde, äh, das hat dann eben eine weitere sehr kontroverse Diskussion hervorgerufen, nämlich über unseren Vorstand und die Art und Weise, wie das Ganze eben abgelaufen ist, wie man sich von Horst Held getrennt hat, äh, wie man das Ganze kommuniziert hat. Und ähm, dann gab es eben noch ein paar Nebenkriegsschauplätze, die wir jetzt ähm, auch gerne mal thematisieren können, aber im Wesentlichen geht es um die beiden Blöcke. Ich würde jetzt mal mit Block 1 anfangen und euch einfach mal beide direkt danach fragen, wie steht ihr dazu, findet ihr die Entscheidung, dass man sich jetzt von Horst Heldt getrennt hat und auf die Suche nach einem neuen Sportdirektor geht, beziehungsweise Geschäftsführersport, haltet ihr das für richtig in Anbetracht seiner
1: anderthalb Jahre bei uns oder haltet ihr das für einen Fehler? Ich warte erst, was Flöti sagt und behaupte dann das Gegenteil.
2: <lacht> <lacht> okay, ja, das, das kriegen wir wahrscheinlich sogar hin glaub ich. Ähm, ich, ich glaube, ich habe beim letzten Mal schon gesagt dass ich ihn positiver sehe als wahrscheinlich viele andere und davon bin ich auch nicht abgerückt Ich habe heute nochmal drüber geschaut wer in äh, seiner Amtszeit denn so verpflichtet worden ist und wenn man dann Mal schaut, wer das war, muss ich ihm tatsächlich eine ganz positives Zeugnis ausstellen. Also würde würde ich persönlich jedenfalls tun. Also Toni Leistner, klammer ich aus, von dem, äh, ich glaube, viele wissen noch, was ich zu dem geschrieben habe. Ich sage da einfach nichts weiter zu. Ansonsten Rex Bitschei, ja, ist dabei, äh, Uth war dabei. Wir haben äh, Marius Wolf, der dabei war. Wir haben Zieler, wir haben Max Meyer. Gut, dann Tolu mag ich einfach nicht beurteilen. Man also ich fand, man hat gewisse Ansätze gesehen, wenn er auf dem Feld war. aber ich glaube, zwei Trainern, wenn die ihn nicht auf Dauer aufstellen, äh, wird das dann im Grunde haben. Dennis, was auch immer, unabhängig vom Sportlichen da los war, was passiert ist, der ist weg vom Fenster, das muss man jetzt nicht weiter kommentieren. Zu Limnios habe ich schon häufiger auch gesagt, dass ich finde, dass er, also ich, ich sehe da zumindest ein gewisses Potenzial, dass der irgendwie so ein ja, ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber so ein mittelmäßiger Bundesligaspieler und, und Ergänzungsspieler irgendwie werden kann, der nimmt sich wohl einfach auch ein bisschen viel Aktionen, was man immer so raushört. Äh, auch, auch Funkel hat sich dahingehend wohl noch kürzlich geäußert. Ähm, gut, Anderson ist noch gekommen, dazu noch Duda und gut, jetzt das, was eben für die nächste Saison passiert und ähm, dann würde ich jetzt mal halbwegs abschließend äh, sagen, ich bin nicht so erfreut darüber, dass man sich von Held getrennt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, was mit diesem ominösen sieben ist, der da äh, diskutiert wird jetzt wieder aktuell. Wenn es da zusammen mit Held nicht gehen sollte, dann kann ich das ein Stück weit nachvollziehen. Wenn man ihn nur anhand der äh, Transfers, die, die er mitgetätigt hat zumindest, beurteilt, dann finde ich es falsch, dass man ihn entlassen hat und gerade in Bezug auf Duda und auch Anderson muss man sagen, okay, der hat halbwegs hinbekommen äh, Cordoba und Uth zu ersetzen, Eins zu eins für diese Saison ja? und insofern klassenhalt ähm, ist auch geschafft ich bin nicht ganz glücklich damit und weiß einfach nicht, was ich mit der Lösung, die jetzt gefunden wurde, äh, was ich davon halten soll
1: Okay. wie siehst du okay. das? Okay, anders. <lacht> 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 ich, äh, ja, ich, ich tue mir, also es ist keine Ja-Nein, also oder nicht nur 100% Ja-Nein-Antwort äh, von mir. Ich ähm, würde es auch mal zweiteilen, ist ja auch eine zweigeteilte Frage gewesen, da kann ich auch meine Antwort zweiteilen. Ähm, was Horst letztes Jahr im Winter gemacht hat, fand ich ja, nahezu überragend. Also aber ganz kurz hier, hat äh, mit Leistner jemanden geholt, der ein bisschen Körperlichkeit in die Verteidigung gebracht hat. Ähm, deshalb ich fand die Laie okay. Ich fand auch gut, dass man Leistner dann nicht gehalten hat. Ja, der hat seine Aufgabe hier erfüllt. Ähm, dann hat man weitergeguckt. Ähm, Ut ganz klar, war für uns ähm, einer der Keyplayer äh, in unserer Siegesserie. Und auch wenn er mit der, mit der restlichen Mannschaft dann nach der Corona-Pause ähm, deutlich abgefallen ist, um, muss man trotzdem sagen, die Verpflichtung hat uns wahrscheinlich dann auch mit die Klasse gehalten. Um, also ja, long story short, ich glaube, man hätte das kaum besser machen können letztes Jahr im Winter, um, so dass es auch ein Verdienst von Horst Held war, also, dass wir man, dass man am Ende dann wirklich einen Klassenerhalt feiern konnten. Um, Diese Saison sehe ich in der Tat anders. Jetzt hat er erstmals auch ein bisschen Geld in die Hand genommen und um, ja, du da ja, unser Top-Scorer, ich, ich weiß nicht, ob er den geholt hätte ähm, oder, oder anders. Ich weiß nicht, ob Hertha Cordoba auch einfach für den Betrag X, keine Ahnung, 15 Millionen geholt hätte oder ob er nicht Teil äh, des vorgeschlagenen Deals war und dann gesagt hat, okay, dann machen wir das halt. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat funktioniert. Ähm, auch wenn er sich seine Auszeiten im Spiel nimmt, glaube ich, waren das, wie viel hat er gemacht, 15 Scorer oder plus minus. Ähm, ohne die hätte es jetzt ganz übel ausgesehen. Ähm, Anderson möchte ich halt auch so ein bisschen rausnehmen ähm, oder ein bisschen den Schutz nehmen ähm, grundsätzlich war ich nicht so ein Fan von dem Transfer, weil äh, Anderson, ich glaube eine gute Bundesliga Saison hatte, ähm, kaum Wertsteigerungspotenzial äh, hatte um, aber dass der sich dann so verletzt und dann quasi drei Viertel der Saison eigentlich gar nicht zur Verfügung steht, das kann man Horst Held jetzt äh, sicherlich nicht in die Schuhe schieben. Alles drumherum fand ich, äh, ja, also Horst Held hat, ich glaube, im, im Sommer und im Winter gesagt, dass man jetzt hier kein, keine Kaderposition 40 und 41 sucht, sondern dass man hier klare Verstärkung sucht und äh, dass die die Transfers sitzen müssen. Und dafür finde ich mit, mit, mit Limneos, mit, mit, mit Tolo, mit Dennis, da hat zu viel nicht funktioniert und ähm, war dann sicherlich hinten raus auch neben den Verletzten und allen ähm, Gründen, die ihr letzte Woche schon so ein bisschen erörtert habt, ähm, der Grund, warum es welcher Trainer auch immer bei uns sehr schwer hatte, ähm, so einigermaßen erfolgreich Fußball zu spielen. Ja, also Funkel hat immer das Glück, dass ein paar Leute zurückgekommen sind. Ähm, Gerade Hector mit seiner Mentalität. Äh, ich glaube, der hat dann noch mal ein paar Prozent oben drauf gehauen. Aber ähm, ich glaube, dass der Verein... Einfach so, wie er es meiner Meinung nach letzte Saison bei Gistol hätte machen müssen, wo man ihm vorgeworfen hat, wieso verlängert ihr jetzt äh, den Vertrag? Wir haben jetzt irgendwie ähm, eine ziemlich miese äh, Serie mit Spielen, keine Ahnung wie viele ohne Sieg. Äh, das hat geendet in einem Debakel gegen Bremen. Ähm, da hat man es dem Vorstand so ein bisschen vorgeworfen, dass, dass sie damals nicht gesagt hat, naja, wir warten mal noch ein bisschen, sind jetzt nicht allzu euphorisch. Ähm, von daher finde ich die Entscheidung jetzt zu sagen, okay, wir, wir warten das Spiel mal noch ab, ähm, bis wir zur Verkündung kommen. Ja, Verkündung wird ja gleich äh, nochmal ein anderes Thema. Äh, ähm, aber wir warten das noch ab. Aber wir werden uns jetzt nicht äh, quasi nur vom Klassenerhalt ja, nein, äh, zu einer Entscheidung hinreißen lassen, sondern wir werden eine Entscheidung unabhängig von einem Spiel, in dem alles passieren kann, treffen. Und ähm, ich, ich kann es nachvollziehen und äh, ich begrüße das auch grundsätzlich auch wenn es mir vorst das wollte ich noch kurz sagen, auch wenn es mir für hält wirklich sehr leid tut, weil, ähm, ich hatte es auch im Forum irgendwo geschrieben, wenn man den auf der Bank gesehen hat, ähm, ich glaube, der war nervlich so ein bisschen äh, mein Level, ähm, da, da hat man schon Mitleid gehabt und ich glaube, der hat auch hier wirklich äh, sehr viel Herzblut äh, reingelegt, äh, Da hat nichts mit Absicht oder absichtlich schlecht gemacht oder äh, einen Dennis geholt, weil er äh, wollte, dass äh, Funkel und Gissel äh, da irgendwie auf die Nase fallen ich glaube, der hat hier wirklich viel versucht, hat alles versucht und ähm, ja, die Motivation, das Engagement kann man ihm sicher nicht absprechen, das tat mir da auch leid für ihn, aber ich glaube, grundsätzlich ist es nicht die falsche Entscheidung.
0: Okay. Ja, was denke ich? Ähm, also ich habe da so ein bisschen mit mir gerungen, als ich es gehört habe und das war ja dann auch so ein bisschen so das erste Bauchgefühl, dachte ich, okay, ich bin gespannt darauf, Warum? Also ich bin gespannt auf die Begründung. Und ähm, ein Thema, was gerade Flödi jetzt auch noch gar nicht angesprochen hat, also ihr habe viel über die Transfers äh, gesprochen, die er getätigt hat. Aber ähm, es gab ja zwei wesentliche Faktoren, die jetzt auch ein bisschen diskutiert wurden. Das eine ist natürlich ähm, das lange Festhalten an Markus Gisdol als Trainer ähm, diese Saison, die bei der viele ja der Meinung waren, dass sie uns äh, beinahe, beinahe quasi den den Abstieg beschert hätte. Ähm, andere sagen, ich glaube nicht, dass wir abgestiegen wären, selbst wenn er geblieben wäre. Aber das haben wir dahingestellt. Also das, das lange Festhalten an Gisdol ist ja ein großer Kritikpunkt. Und ein weiterer ist, dass Funkel ja ganz offensichtlich nicht seine Wunschlösung war, sondern dass Funkel im Grunde gegen seinen Willen ein Stück weit installiert wurde und er schon einen langjährigen Vertrag eigentlich äh, lieber mit, mit äh, Fink hätte abschließen wollen. Und das finde ich einen ziemlich bemerkenswerten Punkt. Denn wenn du als Sportdirektor, der ja in erster Linie dafür verantwortlich, ähm, der sich ja dafür verantwortlich zeichnet, ähm, den Kurs vorzugeben, Trainer ähm, halt eben auch zu, zu scouten, wenn man so will, und auch äh, einzustellen. Und wenn dir so eine Entscheidung dann, und ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht stimmt, das ist ja in erster Linie ein Gerücht, das wurde so ja nicht irgendwo bestätigt. Ähm, aber gehen wir mal davon aus, dass es stimmt dann ist das eigentlich schon der erste Schritt in Richtung Abschied gewesen. Also wenn der Sportdirektor einen Trainer installieren möchte und der Verein sagt, nö, den wollen wir nicht, wir möchten den und den stellen wir jetzt auch ein, dann ähm, ist an der Stelle, finde ich, die Grundlage für eine vernünftige weitere Zusammenarbeit einfach weg. So, ähm, Ich lasse jetzt mal dahingestellt, ob es eben stimmt oder nicht. Wir können es alle nicht sagen oder, oder beurteilen, aber die Geschichte grassiert so. Und wenn sie sich so zugetragen hat, dann kann ich vor diesem Hintergrund die Entscheidung auch nachvollziehen. Also wenn ich nicht ähm, dem Wort oder den de, de Vorschlägen meines Sportdirektors mehr vertraue und ähm, ihm einen anderen Trainer vor die Nase setze, den er so gar nicht hätte einstellen wollen, ähm, dann ist für mich dann auch an der Stelle klar, dass ich mit dem nicht weiter zusammenarbeiten brauche, weil die Grundlage ist halt einfach weg. Die, die Vertrauensbasis ist an der Stelle weg. Mal unabhängig jetzt äh, von dem einen oder anderen Transfer, der... Äh, gefloppt ist oder nicht gefloppt ist. Ich denke, das ist einer der ganz wesentlichen Punkte an der Stelle, der ähm, bei mir dann eben auch das Pendel auf die Seite ist es richtig, sich von ihm zu trennen hat schwingen lassen, weil wenn ich davon überzeugt bin, dass mein Sportdirektor die für mich richtigen Entscheidungen trifft, dann stelle ich auch den Trainer ein, den der Sportdirektor vorgibt oder den der Sportdirektor ähm, halt eben gerne haben will und wenn ich das nicht tue und seine Einschätzung an der Stelle nicht folgen äh, will, dann brauche ich auch diesen Sportdirektor nicht. Dann muss ich mir einen suchen, dem ich halt eher vertraue. Weil äh, es wird ja oft thematisiert, bei uns im FC, in den, im Vorstand und in den Gremien würde keine sportliche Kompetenz sitzen. Ähm, ich lasse das an der Stelle auch mal unkommentiert, weil ähm, es sind ja durchaus Leute mit sportlicher Kompetenz da, die diese Leute beraten. Und ich denke, wenn ich äh, auf diese Berater mehr höre, als auf meinen ähm, Geschäftsführer, dann muss ich mich von dem halt eben trennen. Von daher, also an der Stelle bin ich auch eher dazu geneigt, äh, zu sagen, es war legitim, sich von Horst Held zu trennen an der Stelle und äh, da eben neu anzufangen. Und ich finde, was der Verein da jetzt gemacht hat, äh, diese Kombination aus, aus äh, Jörg Jakobs und auch aus äh, Thomas Kessler dahinzusetzen äh, zur Überbrückung, finde ich gar nicht verkehrt, muss ich sagen. Äh, einfach aus dem Grund, dass ich auf Jörg Jakobs sehr große Stücke halte. Den ähm, fand ich eigentlich schon gut damals, ich glaube 2012 ähm, ist er ja ursprünglich bei uns gelandet und hat dann auch ähm, den Anfang gemacht, bevor dann ein Jahr später dann Schmatke nachfolgte und hat auch sehr, sehr gute Transfers hingelegt zu der Zeit und zwar mit okay. sehr wenigen Mitteln. Ähm, aus den Mitteln, die wir hatten, nämlich quasi aus Nix, hat er, finde ich, sehr, sehr viel rausgeholt. Äh, ich glaube, Wimmer geht auf sein Konto, äh, Marot geht, glaube ich, auf sein Konto Lehmann ging auf sein Konto, wobei den, glaube ich, ja Stani sowieso mitbringen wollte, aber nichtsdestotrotz wurde er in der Zeit verpflichtet und war ja dann auch, äh, obwohl er ja immer sehr kontrovers diskutiert wurde, im Wesentlichen eine sehr große Verstärkung. Ähm, Hector ist zu den Profis hochgezogen worden zu der Zeit, also die Grundlage für sehr vieles, auf das wir später auch noch aufbauen konnten, wurde in dieser Phase unter Jörg Jakobs gelegt und von daher finde ich ihn als, ähm, als zumindest Interimslösung sehr gut. Er will halt nicht mehr. Ich glaube, wenn er mehr wollen würde, wäre er schon fester Sportdirektor bei uns jetzt. Ähm, er möchte aber nicht so im Rampenlicht stehen und im Mittelpunkt stehen. Er möchte lieber so ein bisschen im Hintergrund agieren. Das muss man respektieren. Von daher erstmal ähm, auch große Dankbarkeit in seine Richtung, dass er das so macht jetzt. Aber ich mache mir da wenig Sorgen. also Ich glaube, dass das äh, unter ihm eine, eine sinnvolle Geschichte ist, und viele sagen ja gut der Kessler der hat überhaupt keine Erfahrung und was hat er denn vorzuweisen dass der jetzt da in so eine Position gesetzt wird aber da muss man ja auch nochmal ganz klar sagen in welcher Position ist er denn überhaupt der soll weder Spieler scouten noch Vertragsverhandlungen führen oder sonst irgendwas der stellt das Bindeglied zum äh, zur Profiabteilung da zum Lizenzspielerbereich und ähm, er hat in der Mannschaft ein sehr hohes Standing das weiß man von daher finde ich ihn da eigentlich recht gut für geeignet ich hätte mir zum Beispiel auch Marco Höger da gut vorstellen können der hat glaube ich ein ähnlich gutes Standing in der Mannschaft ähm, und von daher, das, da 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 kann man kein großes Risiko mit eingehen. Der soll letzten Endes das Bindeglied äh, zwischen zwischen Jörg Jakobs und der ähm, der Mannschaft sein oder dem, dem Lizenzspielerbereich und von daher ähm, sehe ich das gar nicht so kritisch, dass man da jetzt äh, ihn für ausgewählt hat, zumal er sich ja auch weiterbildet, jetzt einen Management-Lehrgang gemacht hat und er möchte ja in diesem Bereich was werden. Von daher ähm, ist das jetzt für mich keine kritische Geschichte, dass wir da jetzt den cas installiert haben. Also ich finde diese Combo gar nicht so verkehrt. Ähm, gilt ja sowieso nur ad interim, von daher kann ich damit ganz gut leben. Gespannt bin ich halt darauf, was der Vorstand auf der Mitgliederversammlung für einen glorreichen Plan vorzustellen gedenkt. Da bin ich wirklich oh ja. sehr, sehr gespannt drauf, was sie da erzählen werden. Ähm, und ich bin gespannt darauf, wie lange es jetzt wirklich dauert, bis wir dann einen neuen Geschäftsführer Sport installieren und wer das dann am Ende ist. Ähm, ich glaube, dass ist dann jetzt auch schon eine gute Überleitung, Überleitung zur Art und Weise. Ähm, ich würde jetzt einfach mal weiter weiterquatschen. Ähm, also zur Art und Weise kann man ja im Grunde Folgendes festhalten, was wir wissen. Wir wissen, dass am Sonntagmorgen der gemeinsame Ausschuss tagte und im Anschluss an diese GA-Sitzung Horst Feld einbestellt wurde zum Präsidium, ähm, dann eine eine, ja, ich glaube irgendwie mehrstündige Session mit dem Präsidium hatte, wo es eine Saisonanalyse gab und ähm, das Meeting wurde dann damit beendet, dass man Horst halt mitgeteilt hat, dass er nicht mehr ähm, Geschäftsführer des FC sein wird und dass man sich halt eben jetzt von ihm trennen wird. Jetzt kann man davon halten, was man will, dass man den halt erstmal analysieren lassen. Ich persönlich ähm, finde, man muss, man muss halt bedenken, unser Präsidium kommt im Wesentlichen aus der Wirtschaft ähm, und das sind halt eben Leute, die solche Personalentscheidungen ähm, die mit solchen Personalfragen durchaus geübt sind. Ja, es hat, es hat sehr, sehr viel Kritik gegeben an dem Vorgehen. Auch äh, diese Geschichte mit Funkel hat nur eine SMS zum, zum Anfang bekommen und äh, zum, zum Klassenerhalt hat er auch nur eine SMS bekommen. Und was sind das denn für Menschen? Ähm, das das lasse ich mal gerade links liegen. Aber im Wesentlichen äh, ist gerade unser Präsident jemand, äh, der, der sehr viel Erfahrung in dem Bereich hat, Menschen zu führen und, und Personal zu führen und so weiter. So Und äh, dass der sich trotz allem nochmal anhören möchte, was denn Horst Held eigentlich zu sagen hat, das finde ich vollkommen legitim. Ich hätte es ähm, blöd gefunden, wenn man ihm die Möglichkeit nicht gegeben hätte. Klar hätte man natürlich ähm, erstmal mit der Tür ins Haus fallen können sagen, pass auf Horst, äh, wir haben uns im Wesentlichen dazu entschieden, mit dir nicht mehr zusammenzuarbeiten, aber erzähl doch mal aus deiner Sicht, wie das Ganze, nur das wäre eine ganz andere Gesprächsgrundlage gewesen. Und ich glaube, vor dem Hintergrund ähm, war es einfach mehr als sagen wir mal, faire Geste gemeint, dass er sich da nochmal ähm, aus seiner Sicht, ähm, dass, dass man ihm nochmal die Möglichkeit gegeben hat, diese äh, Saison Revue zu passieren und zu erklären, warum, wieso, weshalb vielleicht die ein oder andere Entscheidung getroffen wurde und wie er das Ganze sieht um dann am Ende zu sagen, pass auf, ähm, du hast jetzt das und das und das gesagt, damit stimmen wir aber so nicht überein und wir sind der Überzeugung, dass das und das und das ähm, alles schlecht gelaufen ist und aus dem Grund haben wir uns dazu entschieden, ähm, dass wir an der Stelle nicht mehr weiter zusammenarbeiten wollen. Also ich glaube, dass das Gespräch so lief, also ich kann es mir zumindest sehr gut vorstellen und vor dem Hintergrund finde ich die Art und Weise gar nicht so, ähm, dramatisch, wie sie jetzt teilweise halt eben dargestellt wird. Natürlich klingt das erstmal nicht wie die feine äh, englische Art, aber im Endeffekt ähm, ist es einfach ja, ich, ich sage jetzt mal ein Stück weit normal. Also ich kenne es auch ein bisschen, sagen wir es mal so. Von daher finde ich, finde ich gar nicht so, so dramatisch. Und dass es jetzt so dargestellt wird, als wären wir komplett planlos hätten, den jetzt Hals über Kopf rausgeschmissen und äh, würden dann jetzt mit so einer interim Stümperlösung arbeiten. Auch das ähm, finde ich halt sehr emotional beschrieben für etwas, was, glaube ich, eigentlich schon länger so feststeht und geplant war und dass man auch ganz äh, konsequent da einen Plan mitverfolgt. Der ist uns allen jetzt vielleicht so in der Endgültigkeit noch nicht bekannt. Das soll ja auf der Mitgliederversammlung passieren. Ähm, er muss nicht allen gefallen. Auch das will ich jetzt mal dahinstellen. Also ich weiß noch gar nicht, ob mir das, was die da sagen werden, überhaupt gefallen wird. Aber ich glaube nicht, dass das alles planlos passiert ist, sondern ich glaube, dass sie da schon ein höheres Ziel verfolgen und dass Horst Held zu diesem Ziel halt einfach nicht mehr gepasst hat und man sich deshalb hat von ihm trennen wollen. Aber ähm, dass das Ganze jetzt irgendwie kopf- und planlos passiert ist oder dass ähm, das jetzt, ich sage jetzt mal, ähm, wie es teilweise auch beschrieben wurde, irgendwie unmenschlich war, was man da gemacht hat, das kann ich so nicht nachvollziehen und da bin ich auch ganz anderer Meinung. Also ich finde es okay, Vielleicht war die Kommunikation an der einen oder anderen Stelle ein bisschen unglücklich, aber im Endeffekt fand ich das Vorgehen legitim. So, mein Wort zum Sonntag. Wie seht ihr das?
1: Ready? Oder soll ich?
2: Ich, ich mache es kurz. Ich habe mich damit noch nicht so wahnsinnig viel befasst, muss ich tatsächlich sagen. Wenn bei dem, was ich zwischen den Zeilen auch so... so versucht habe zu lesen oder irgendwie rauszukriegen, dann muss ich schon gestehen, dass ich es relativ schräg finde, wenn im Grunde schon seit äh, mittlerweile, man muss ja von ungefähr zweieinhalb Monaten ausgehen, dass das mehr oder weniger klar ist, dass Forstheld höchstwahrscheinlich abgesägt wird. Und vor dem Hintergrund und dem, was du auch gesagt hast, Klebe, dass das eben höchstwahrscheinlich keine Entscheidung war, die man so Hals über Kopf getroffen hat, das kann man eben nur machen, wenn man dann neben der Entscheidung, okay, wir wollen uns irgendwie von Horst Held trennen, eben auch schon äh, höchstwahrscheinlich nicht erst gestern mit äh, Kessler und Jakobs gesprochen hat. Und wenn das dann alles schon im Hintergrund rumort hat und das über zweieinhalb Monate sozusagen vorbereitet wird, dann finde ich das schon problematisch. Das muss ich einfach sagen. Das würde ich aus dem Arbeitsleben auch ein Stück weit anders kennen, dass da irgendwas hinter verschlossenen Türen passiert und vorbereitet wird und das auch vernünftig gemacht wird ähm, und dann nicht alle äh, erstmal eingeweiht sind. Das ist vollkommen klar, aber so ein, so ein zweieinhalb Monate Sterben auf Raten Weiß nicht, da kann ich mich nicht mit anfreunden, unabhängig davon, dass es mit Sicherheit äh, gute Gründe gegeben haben, wir zu sagen, nein, wir machen mit Horst halt nicht weiter. Aber wenn es dann um die Art und Weise geht, bin ich von so einer Geschichte kein Freund, dass man ihm die Möglichkeit gegeben hat, sich da zu äußern. Und der ist ja nicht bescheuert. Also, wenn, wenn der, äh, in dieses Gespräch geht, bei allem, was man auch schon um vielleicht auch die Relegationsspiele so an Äußerungen von Horst Held gehört hat in der Richtung, der wird das geahnt haben. Und dass man ihm dann nochmal die Möglichkeit gibt, seine Position dazu beziehen, dann finde ich das grund grundsätzlich auch erstmal richtig.
1: Ja, ja. Ich weiß, ansonsten, naja. Würde ich, würde ich auch zustimmen. Ich glaube, wirklich, Richtig machen kann man es nicht, wenn man äh, hält zu sich zitiert und ihm dann entweder die Möglichkeit gibt, erst was zu sagen oder später was zu sagen. Und wenn man sich trennen will, dann wird das immer irgendwie äh, in irgendeine Richtung ähm, ja, negativ auslegbar sein. Ähm, grundsätzlich glaube ich auch. Das habe ich vorhin irgendwo, das ist jetzt nur hören sagen, aber ich glaube, Grundsätze habe ich so gelesen. Äh, wollte der Vorstand das auch erst am Montag äh, kommunizieren? Das ist dann irgendwie angeblich ja, gesagt, mit, mit äh, entsprechend vorsichtig äh, formuliert, aber ähm, man wollte es wohl erst am Montag äh, wirklich äh, an die Medien kommunizieren. Das ist wohl am Sonntag dann irgendwie durchgesteckt worden. Ich finde es schade, dass man sich nicht zu einer gemeinsamen äh, ähm, Erklärungen äh, hat durchringen können, egal jetzt von welcher Seite. Ähm, grundsätzlich finde ich das Vorgehen so jetzt aber auch, ist da jetzt mal okay. Ja, also man hat halt wirklich keinerlei äh, Stellung bezogen jetzt innerhalb der Relegationswoche. Ähm, Horst Held, äh, Flödi, du hast das ja auch gerade schon gesagt, der hat letzte Woche irgendwann, ich glaube nach dem Schalke-Spiel schon so eine merkwürdige äh, Aussage getroffen, dass ihm ja. beim Verein ja. hier gar nichts mehr überraschen würde. Ja. Ich gehe davon aus, dass er da auch schon wusste, dass äh, der Daumen nicht mehr äh, ganz nach oben zeigt, aber das ist eine Vermutung. Und grundsätzlich finde ich das jetzt vom zeitlichen Ablauf zumindest dahingehend okay, dass man sagt, irgendwie voller Fokus auf, äh, auf die Relegationsspiele. Da gibt es keinen Kommentar von von irgendwem in die Richtung. Man lässt dann aber jetzt auch nicht noch irgendwie eine Woche oder zwei äh, verstreichen und macht dann nochmal acht Analysen mit irgendwie 20 Leuten, sondern äh, man kommuniziert die Entscheidung, die man dann getroffen hat, auf was auch immer die dann basiert, ähm, relativ direkt nach dem Klassenerhalt. Also ich hätte es auch gut gefunden, wenn das nicht der Sonntag gewesen wäre. Ähm, ich persönlich konnte den Samstag gar nicht so zum, zum Feiern nutzen. Ich war da immer noch so ein bisschen äh, einfach platt von, 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 dem, von dem Spiel und der ganzen Vorgeschichte. Ich habe das dann wirklich gestern auch erst äh, nachholen können und habe das auch ordentlich gemacht mit Sonnenbrand und äh, kleinem Kater. <lacht> ähm, Fand es dann aber äh, ein bisschen, also ich, ich war dann auch überrascht, als ich auf, auf dem Heimweg dann erst am, am, am frühen Abend äh, ich die Meldung dann auch äh, erst, äh, ich habe die ganze Zeit nicht aufs Handy geguckt und das dann erst gesehen und ja den Zeitpunkt mit, mit, mit der schnell eingeschobenen Presseerklärung dann noch. Ja, weiß ich nicht, ob da jetzt wirklich was durchgesteckt wurde, ob man es wirklich erst am Montag machen wollen oder machen wollte. Ich hätte es cooler gefunden, wenn das heute kommuniziert worden wäre. Ich hätte es cooler gefunden, wenn das mehr auf Beidseiten einvernehmen irgendwie so ein bisschen gelesen hätte. Nichtsdestotrotz, ja, ich, ich finde es jetzt auch nicht, also ich finde da jetzt nichts absolut Verwerfliches drin.
0: Ja, der Vorstand hat ja auch heute auf der Pressekonferenz gesagt, dass das Ganze wohl von Held sehr, sagen wir mal, emotional enttäuscht aufgenommen wurde und es deshalb halt nicht die Möglichkeit zu einer gemeinsamen Stellungnahme gab. Und ähm, ich sage mal, wenn man dann eins und eins zusammenzählt, ist auch klar, wo der gute Kicker das dann am Ende im Zweifel her hatte. Ähm, der Vorstand wird es jetzt nicht selber durchgestochen haben. Ähm, ich würde ihm da jetzt auch gar keinen großen Vorwurf machen. Ist halt in so einer Situation so, dass man dann enttäuscht ist und im Zweifel dann ähm, dann auch so eine Entscheidung trifft, muss man respektieren, denke ich. Ist im Zweifel halt auch, hinterher, egal ob das jetzt am Sonntag oder am Montag kommuniziert wurde, man wünscht sich halt immer, dass sowas vom Verein kommuniziert wird und zwar geordnet, aber ähm, da sind einfach zu viele Leute beteiligt, die halt eben auch zu viele Kontakte im Zweifel haben und das kann man nie verhindern, dass so etwas dann mal bei der Presse landet, bevor man selber die Chance hat, das zu kommunizieren. Das ist bei Transfers so und das ist halt eben auch bei solchen Personalentscheidungen so. Da muss man mit leben, denke ich. Das ist ärgerlich, aber nicht zu verhindern. Da kann man dem Verein auch, finde ich, keinen großen Vorwurf machen, aber auch Horst Held keinen großen Vorwurf machen. Das ist gehört halt einfach ein Stück weit zum Geschäft. Ja, denke ich auch. Ja, Horst Held ist damit weg. Ähm, wir haben jetzt erstmal einen Interimsvertreter äh, für ihn in Form von äh, Jörg Jakobs und Co. Was glaubt ihr denn, wer ihn mal beerben wird?
1: Habt ihr Keine da eine
0: Ahnung. Idee? Überhaupt nicht,
1: nein. Nee, also ist in der Tat eine gute Frage, weil er jetzt auch wirklich ein bisschen Zeit ins Land geht ähm, und man jetzt noch gar nicht wirklich sagen kann, wie, wie sieht das denn in einem Jahr aus oder in einem halben Jahr? Wie, wie stehen wir denn da? Äh, wie macht Kessler sich? Äh, klappt das Zusammenspiel mit Jakobs? Ähm, so wie ich das verstanden habe, äh, sagt ja der, der Jakobs schon, ja okay, mache ich grundsätzlich hab halt nicht so viel Lust auf erste Reihe und äh, Interviews und, äh, und so weiter und so fort. Ähm, ja, vielleicht ist das kein schlechtes Modell. Also vielleicht ganz grundsätzlich noch zu, zu der Aufteilung. Ähm, ich glaube, wir Fans, wir fordern vom Verein immer, ähm, wenn externe Spieler geholt werden, die jetzt vielleicht auch nicht die, die ähm, Ronaldo-Reputation äh, auf Transfermarkt.de haben, sondern so ein bisschen äh, vielleicht auch äh, mehr als Arbeitstiere gelten. Ähm, da fordern wir Fans, glaube ich, sehr schnell vom Verein, dass man da auf interne Kräfte setzen soll, dass man den Talenten eine Chancen geben soll. Und vielleicht ist das jetzt auch mal so ein, so ein, so ein Bereich, wo man auch mal jetzt nicht im, äh, bei den Spielern, sondern halt im Management sagen muss, okay, wir haben hier äh, jemanden, der bringt Drive mit. Kess hat schon schon lange gesagt, dass er da Lust drauf hat. Dass er, ihr habt ja die Management-Fortbildung da irgendwie angesprochen. Ähm, keine Ahnung, vielleicht, Schwingt sich das ja irgendwie ein? Vielleicht findet man da eine gute Basis, ähm, so dass man vielleicht irgendwann mal sagen kann: ähm, Ja, der Kessler, aus dem ist mal ein guter Manager irgendwie äh, geworden und äh, das hat bei uns begonnen. Ja, das äh, würde ich jetzt nicht ausschließen. Ähm, aber vielleicht guckt man auch einfach nach dem, den üblichen Verdächtigen, keine Ahnung, Asusi oder der von, äh, von Bielefeld. Ich weiß nicht, Stoffelshaus war mal ein Name. Ähm, wenn man noch Schindelmeiser finde ich immer einen interessanten Namen. Keine Ahnung, ich, ich kann es absolut nicht einschätzen, in welche Richtung das geht. Da warte ich auf den sieben Jahresplan.
0: Ja, also ich, ich habe auch überhaupt keine Idee. Ich habe aber auch überhaupt keinen Wunsch tatsächlich. Also mir fällt da jetzt spontan kein Name ein, wo ich sage, oh, den hätte ich jetzt wahnsinnig gerne bei uns, weil okay. das halt auch immer so eine Frage ist, wie die, wie die funktionieren, die Leute. Die funktionieren in dem Verein A sehr gut, aber das heißt, nicht automatisch immer, dass sie auch in Verein B dann gut funktionieren. Da gibt es ja auch genügend Beispiele, die das belegen. Von daher ähm, habe ich da einfach auch überhaupt keine Idee. Dafür bin ich aber auch tatsächlich nicht mehr tief genug drin, ähm, als dass ich mir da irgendwie eine Wunschvorstellung oder auch irgendwie ein Urteil erlauben würde. Ich warte das einfach ab. Ich bin jetzt auch erstmal gespannt darauf, was der Vorstand uns generell für einen Plan vorlegen möchte. Ähm, wie was haltet ihr davon, ähm, was da jetzt gerade auch äh, kopuliert wird in den Medien, dass wir ähm, ein dickes Transferplus erwirtschaften müssen diesen Sommer? Glaubt ihr das, Das stimmt? Und wenn ja,
1: meint ihr, dass uns das sehr einschränkt? Also ich glaube das schon. Also es, es ist ja auch nicht absolut unrealistisch. Also wir, wir haben massive äh, Umsatzeinbrüche, ähm, durch die Corona-Pandemie, das trifft uns halt, dass keine Zuschauer kommen. Glücklicherweise haben wir die, die Klasse gehalten. Ich glaube, äh, was die Vermarktung, die TV-Verträge angeht, äh, ähm, ja, wirft uns das nicht ganz so weit zurück. Ähm, ich glaube aber schon, wenn man sieht, dass wir in der Winterpause eigentlich nur den Meier ähm, den für ein halbes Jahr für wahrscheinlich gar nicht so viel Geld geholt haben. Ich glaube, Dennis, äh, die Leihe hat noch mal ein bisschen gekostet. Um, mehr war da nicht drin und uh, ich kann mir schon vorstellen, dass wir Skiri, Bornau, Jakobs, keine Ahnung, vielleicht ist auch du da, vielleicht sagt er auch, auch hier auf Abstiegskampf habe ich gar nicht so Lust, um, weiß ich nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass um, wir den Weg, den wir jetzt haben mit Uth vielleicht ablösefrei, Hübers vielleicht ablösefrei, der Lubitschic kommt ja glaube ich auch ablösefrei, ja, ja. Schwäbe ablösefrei, dass das der Weg ist, so lange, bis ähm, auf der äh, Abgabenseite wirklich was was Spannendes passiert. Und da hat ja, ich weiß nicht, wer das gestern gesagt hat, ob das der Werl oder der Jakobs gesagt haben, äh, dass man so ein bisschen auch gucken muss, was der englische Markt macht, äh, bevor hier die Steine ins Rollen kommen. Also ich kann mir das schon vorstellen. Jakobs war das. das mhm. Ah, Jakobs, okay. Ähm, dass wir, dass wir da, also ich kann mir schon vorstellen, dass wir jetzt erstmal drauf warten müssen, ähm, dass wir ein bisschen Geld einnehmen, bevor wir dann vielleicht auch, in Qualitätsspieler, die jetzt nicht ablösefrei sind, investieren können.
2: Ja, also geht mir ähnlich. Alles andere würde mich unter diesen Umständen des ja, ich sag mal, letzten Jahres oder der, der letzten anderthalb Saisons auch sehr, äh, sehr wundern. Also ich, ich kann mir das durchaus vorstellen, was jetzt an diesen Summen dran ist. Ob es jetzt 15 Millionen sind, 20 Millionen, keine Ahnung, aber ja, also ich befürchte einfach, dass nach allem, was man bisher so gelesen hat und ich als absoluter Nicht-BWLer, was ich mir so vorstelle, da gehe ich davon aus, dass wir zwei unserer Leistungsträger wohl abgeben werden müssen. Ich meine, es ist ähm, adäquat halbwegs, was, was ablösefreie Spiele angeht, mit Sicherheit äh, nachgelegt worden, beziehungsweise soll nachgelegt werden. Das finde ich jetzt nicht mehr grundsätzlich verkehrt, aber wenn dann irgendwie solche Summen wie, wir müssen irgendwie 15, 20 Millionen Transferüberschuss oder so erwirtschaften, ja gut, ich meine, wer soll denn dann verkauft werden? So, ne, dann ich persönlich würde am ehesten ähm, Borneau und Jakobs abgeben, am ehesten noch Jakobs. Äh, Bono wird mir schon deutlich schwerer fallen, weil ich den für noch riesig entwicklungsfähig halte. Ist ein ganz toller Typ, ähm, ein super Charakter, ein intelligenter Spieler, spielintelligenter Spieler. Also den, den mag ich wirklich gerne. Aber ich glaube, dass jemand in der Innenverteidigung noch eher zu ersetzen ist. Ähm, wir haben auch immer noch einen Mire, möchte ich da auch mal in den Raum werfen. Ähm, ist einfacher zu ersetzen, höchstwahrscheinlich zumindest als ein Skiri, der für mich äh, neben Hector mit Sicherheit Spieler der Saison ist und eine unfassbare Wichtigkeit in, für unser Spiel besitzt. Also das wird erstmal ein Loch reißen. Was hier, äh, wie heißt da, Lubicic, ich weiß es gar nicht genau, äh, was, was der dann da reißen kann, wer den auch oder wen er irgendwie ersetzen muss, da bin ich gespannt drauf. Ja, aber ansonsten würde ich Skiri am liebsten hier halten. Also ich meine, das wäre eine Achse, also auch Duda. Ich habe letztes Mal schon gesagt, das wiederhole ich auch diesmal, ich finde Deut äh, Duda deutlich äh, unterschätzt, auch im, bei uns im Forum. Ähm, das ist eine Mittelfeldachse oder wäre es mit ähm, mit Hector, mit, mit Skiri und davor halbwegs zentral auch Duda, da, das ist ein Mittelfeld, da hat man eigentlich nicht großartig was mit dem Abstieg zu tun. Also da, da beneiden uns mit Sicherheit viele drum. Und jetzt ist die Saison so weit fortgeschritten gewesen, dass man sagen kann, okay, Duda durfte auch wieder seine halbwegs normale Rolle spielen, hat sich auch in der Mannschaft vielleicht eingefunden. Also das finde ich auch gut, wenn man, wenn man den hält.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass es halt... Ähm Summen gibt, bei denen wir nicht Nein sagen können. Ähm, aus wirtschaftlichen Gründen, selbst wenn wir ähm, den Spieler eigentlich halten wollen, wenn ein gutes Angebot reinkommt für den einen oder anderen, äh, da zähle ich zum Beispiel Borno zu. Ähm, ich glaube zum Beispiel, dass, dass wir den diesen Sommer nicht halten werden. Der hat ziemlich viele Begehrlichkeiten geweckt äh, überall. Und ich glaube, wenn da ähm, die richtige Zahl präsentiert wird, dann ist er auf jeden Fall weg. Und ähm, ich glaube halt nicht, dass wir da dann in, in ähnlichen Sphären Geld ausgeben, um so jemanden zu ersetzen, sondern dass wir dann halt eher versuchen, kleine Brötchen zu backen und ähm, und eben dann auch gut zu haushalten. Von daher kann ich mir ganz gut vorstellen, dass die Marschrichtung, die da jetzt äh, gerade auch in den Medien diskutiert wird, von wegen wir müssen äh, einen Über-, dicken Überschuss erwirtschaften jetzt diesen Sommer, dass das a realistisch ist und b, ähm, dass es halt eben auch möglich ist, das zu machen. Also dass ähm, wir halt eben teuer verkaufen und versuchen, möglichst günstig, aber dafür gut und äh, ja, nachhaltig eben einzukaufen. Und ich glaube, dafür ist halt gerade auch Jakobs wieder der richtige Mann, um so etwas aller 2012 nochmal anzugehen. Mal schauen, was am Ende dann draus wird. Okay, jetzt haben wir schon die Stunde wieder voll oder sogar über eine Stunde voll.
1: Oh, Himmel von
0: daher, genau. <lacht> Aber wir haben unsere Themen sehr gut abgearbeitet, sind jetzt sogar noch ein bisschen auf den Sommer und auf äh, unsere äh, Voraussicht eingegangen. Ähm, von daher haben wir ja alles gut mit Leben gefüllt und sind dann ja auch wieder bei unserer knappen Stunde angekommen. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur, mich bei euch beiden zu bedanken, vor allem natürlich bei Matt, dass er hier heute mitmachen wollte. Ähm, vielen Dank. Sehr, äh, war sehr kurzweilig, glaube ich, und sehr interessant. Uns hören immer noch fast alle zu, die äh, von Anfang an dabei waren. Das äh, Forum schreibt auch fleißig, ich rede zu viel. Ich werde es mir zu Herzen nehmen. Das unterstütze ich. <lacht> <lacht> Und dann äh, können wir mit Sicherheit locker eine Dreiviertelstunde beim nächsten Mal einsparen. Ähm, <lacht> nee, vielen, vielen Dank äh, an alle fürs Zuhören. Äh, wie immer wird die Podcast-Folge natürlich auch im Anschluss auf Spotify hochgeladen werden. Link kommt im Forum. Und dann hören wir uns, ähm, ja, kurzfristig wieder, äh, dann wahrscheinlich wieder mit dem nächsten wunderbaren Gast. Vielen, vielen Dank, Flödi, Matt, ihr habt das letzte Wort. Ja, dann ja, bedanke
1: ich, ach nee,
2: Wenn, dann überlasse ich unserem Gast natürlich auch wirklich das allerletzte Wort. Ähm, ja, ich bedanke mich auch heute wieder bei <lacht> allen Zuhörern, Innen, die, die jetzt entweder live dabei waren oder uns auch nachher ähm, sozusagen in Podcast-Form auf Spotify und Co. folgen und, und anhören und möchte mich auch für das Feedback bedanken. Also das war wirklich enorm, was da äh, relativ unmittelbar äh, nach unserer Live-Sendung auch im Forum irgendwie los war, was wir da für ähm, Rückmeldungen bekommen haben, für Ideen, Anregungen, also... Mhm. Da muss ich sagen, echt Respekt äh, und behaltet das ruhig bei. Also auch bezüglich heute, wie ihr das fandet mit Matt, ob ihr nächstes Mal nicht doch Lukas Podolski haben wollt. Also ne, seid da kreativ, <lacht> bringt euch bringt euch einfach rein und äh, ja besten Dank fürs Zuhören.
1: Ja, das ist jetzt das zweite Mal gewesen, dass ich mit Lukas Podolski in einem Satz genannt wurde. Das sagt auch einiges aus. Ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung. Ähm aber ja, vielen Dank für die Einladung. Hat echt viel Spaß gemacht. Ähm, äh, ich hatte mir vorgenommen, ein bisschen mehr zu pöbeln noch. Das muss ich dann gleich im Forum wahrscheinlich nachholen. Ähm, aber äh, ne, Spaß beiseite. War wirklich sehr kurzweilig. Ähm, macht viel Laune. Danke auch an alle Zuhörer. Und äh, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit dem Podcast. Ich glaube, das ist eine coole Sache. Ähm, für die Leute, die halt auch mal ähm, verbal... Äh, die Menschen so ein bisschen wahrnehmen wollen, die so viele Beiträge äh, verfassen. dass mit den Stimmen, das hatten wir ja irgendwie, ich glaube, neulich schon mal äh, bei der letzten Folge. Das, ich finde es sehr interessant, dann einfach Stimmen zu den Menschen mal zu hören. Jetzt ist wieder eine Stimme dazugekommen. Ich bin gespannt auf die nächste Folge, auf den nächsten Gast oder die nächsten Gäste. Ähm, ja, das war's.
0: Das Wort zum Sonntag. Schönen Abend durch.
1: Danke. Ciao.
0: Ciao. Macht es gut, liebe Leute. Auf Wiedersehen. Bleibt
1: gesund.